0: 所以暂时将你眼睛。大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是蜀山莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么世界杯已经打到现在这个程度了啊，我一一个节目都没做过，好像有点说不过去啊。所以就是来蹭一蹭热度吧，来说一说世界杯。首先，我个人的感觉就是世界杯的这个小组赛啊，这个拉胯的比赛太多了。因为我本人就是在这个平时看的英超相对比较多一点，意甲、德甲，嗯，包括法甲、西甲看的稍微少一点。还有就是说，呃，有时候会看一些欧冠比赛。那么我个人觉得，比赛质量最高的肯定就是欧冠，接下来就是英超。呃，当然就是说。呃，欧冠上面也有一些比赛，可能就是强弱对比,比比较悬殊的，像曼城打一些呃非五大联赛球队，也可能会打的，嗯，怎么说呢，就是比较一边倒。呃，但是总体来说，欧冠的质量还是可以的。那么这个，嗯、呃，就是世界杯的小组赛，有几场比赛确实是看的有点昏昏入睡。呃，首先看一下 A 组啊 ，A 组就是荷兰、塞内加尔、厄瓜多、厄瓜多尔和卡塔尔。那么这个小组里面，首先就是荷兰打塞内加尔这场比赛确实是很难看啊。虽然荷兰是2比零赢了，但是是80分钟之后进的球，前面一段时间就是，呃，荷兰队嘛，大家都懂的呀，范加尔他主要就是。嗯、呃，以这个防守为主，然后就是给你拖啊，拖，嗯、呃，拖自觉，然后仗着就是后后防线有阿科有这个呃范戴克，呃，然后这两个超级中后卫嘛，嗯、呃，不太会出现这个嗯大的失误，再加上他们的这个呃门将也很强啊，我忘记叫什么名字了，反正这个门将在这个这个世界杯打到现在为止是很强的。扑出好多的就是必进球，那么这场比赛确实不太好看。另外 ，B 组 B 组嘛，就是呃，理论上来说，呃，好吧，那么英格兰对伊朗虽然说6比二。感觉是一场屠杀比赛，但至少进了八个球嘛，所以说我就不说他难看了。那么英格兰打美国这场比赛就很难看了，双方打了个零比零，而且其实并没有很多的机会啊。然后这个反正英格兰也是无欲无求，也没有想要赢美国，让他知道最后一战战胜威尔士就铁定出局。那这场比赛确实很难看。啊、呃、，C 组的话。就是波兰和墨西哥这场比赛啊，嗯，波兰就是，也是，嗯，能力也不行吧，然后，呃，再加上莱万多夫斯基一个点球也没罚进，对、啊、吧？这场比赛就最终好像也是零比零，双方也没有创造出太多的机会。D 组的话就是这个，呃，突尼斯打丹麦这场比赛，突尼斯打丹麦好像我没记错的话是一比 1, 就是这个。丹麦队肯定是更强的一支球队嘛，但是他们的这个，呃，前场进球转化率是很差的，所以说虽然占据着场上的优势，但是并没有得到太多的这个进球的机会啊，所以就是打得非常的糟糕。那么一组的话。倒是，一组其实最难看的比赛就是日本打哥斯达黎加。虽然说哥斯达黎加赢了，但是日本其实明显就是更强的一支球队，而且他们的森宝一、呃，就是我不知道他是怎么想的，他打所有的球队都是猥琐防守，然后希望偷一个。这这点啊，说到一组，我就可能多说两句啊，日本队。虽然说一组头名出现，对吧？啊、呃，六分分别是二比一战胜了西班牙和二比一战胜了德国，但是我还是要喷森宝一两句啊。森宝一这个主教练其实是把日本，嗯、呃，原本是可以打出很好看的进攻足球的日本队带得非常的丑陋啊。呃，如果你结果论的话，当然日本在这个死亡之组有西班牙又有德国的这个小组能够以小组第一出现，他的。怎么说呢？嗯、呃，他的目标肯定是达到了，对吧？小组出线，啊、呃，当然，我觉得日本队在世界杯的整体的一个战略目标肯定不是16强啊，我觉得他们肯定是希望能够进个八强、呃，最好能进四强，进四强就打破了呃整个日本足球的一个记录。那么，嗯、呃，森保一代的日本队就是他明明。能够跟对方打对攻，尤其是面对德国和哥斯达黎加，因为德国队他已经不再是以前那支，就是边路突破，然后传中中路强点，靠高中锋投球强点的德国队，他们也是打传控的。而德国队的脚下技术，我觉得是不如日本队的，当然肯定也不如西班牙，跟西班牙差距就更大。所以日本队明明是可以通过中场的控制来压迫德国队。然后明明是可以打一场酣畅淋漓的比赛，当然，呃，如果说按照这个思路来打的话，有可能被德国队快速反击给击溃，对吧？有可能是输球的。但是没有打过怎么知道呢？对吧？而且德国队的防守也不是那么的严密，当然日本队非要用这种。呃，装死打法，在我看来就是装死打法。上半场零比一落后，然后被德国狂轰滥炸，德国还有错过好几次必进球的机会。下半场，呃通过换人，然后打了十几分钟好球，呃，二比一领先了之后又开始龟缩。那么打哥斯达黎加就是特别的，怎么说呢？就是特别恶心吧？就明明就是说你比哥斯达黎加强。我不说强多少吧，至少上上一场比赛，哥斯达黎加刚刚零比七输给了西班牙，那么他对他们士气肯定是影响很大，对吧？然后哥斯达黎加肯定第二场比赛也没有想过一定要赢日本，因为如果这么想的话，他应该是攻出来，对吧？然后是全场围着日本狂轰滥炸，但并没有这样。这哥斯达黎加其实有点被打蒙了，所以这这场比赛他们打的自己也打的非常的缓慢，也是。呃，走一步算一步，感觉只要不要被日本，嗯，这个进个三四个球，觉得也还能接受。啊，没想到日本队也是打得非常的缓慢，对吧？也是没有想过要赢哥斯达黎加，觉得这场比赛打平也行，最好是能偷一个，对吧？就这种抱这种想法，最后被哥斯达黎加是一个就是反击嘛，然后一脚射门。这个射门其实也很诡异啊，因为这个射门速度不快，然后日本队的这个守门员明显是站位出现了问题，他其实可以往左边再移那么一小步，再起跳扑球，这个球就能扑中。然后他判断稍微出现了点错误，然后这个球虽然被他扑到了，但是还是转进去了。当然，就是打西班牙的话，如果说……日本队想要就是呃完全用进攻来压制西班牙，确实是很难啊。应该说这个世界上没有一支球队能用进攻来压制西班牙。那么打西班牙的话，至少说你可以跟他拼一拼控球，对吧？然后就是呃某些阶段呃可以就是说把节奏掌握在自己手上。嗯、呃，但日本队还是用这种装死的打法，对吧？上半场还是零比一落后，这个。我觉得纯粹是真的是森保一运气好吧，因为真的就是全场比赛就打了那么十几分钟好球，最后就赢了比赛。这个我怪不得就是西班牙和德国他们就是非常的不满意，然后也是呃怎么说呢，就是输的不是心服口服吧。嗯，反正这个这一个组呢，就是日本是小组第一出线。从实力上来说，我并不觉得是非常的意外啊。嗯，主要就是说打好了这两场比赛嘛。然后这个 F 组 ，F 组我应该是，嗯看了这个克罗地亚打摩洛哥这场比赛、啊，我觉得这场比赛也很难看。其实克罗地亚明显是能力比摩洛哥更强，但是貌似第一场比赛他们并没有这个。嗯，把自己的状态调整到最好，所以就这场比赛感觉摩洛哥还是有一些机会，但克罗地亚就打得比较保守，莫德里奇也没有完全发挥出来。那么还有一场比赛就是比利时打克罗地亚，这场比赛其实关系到生死战，就是这两个支球队，呃，到底谁能出现？其实比利时整场比赛获得大把的机会，但这个卢卡库确实不太给力。那么克罗地亚根本就没有任何的。呃，还手之力啊，这个其实不应该啊，应该克罗地亚明显是比比利时更强，就是嗯、呃、前中后三条线的均衡度要强得多，这不知道为什么就是打成这样了。然后 G 组的话嘛，就是当然就最后一场巴西打喀麦隆这场比赛其实呃不是特别好看，当然巴西队就整场压着喀麦隆打嘛。但是就是这个门前把握机会能力很差，然后卡马龙反而就是进了一个球。但这个比赛因为巴西就是没有，嗯、呃，怎么说呢，并不是有很强的求胜欲望，所以这个比赛就不是特别好看。然后 H 组的话，其实这个比赛几场比赛都还挺好看的，没有什么特别难看的比赛。那么现在的情况就是，当然就是这个。十六强都出来了嘛，然后我就稍微聊一聊。呃，首先这个荷兰打美国，荷兰是三比一赢了美国。啊，这场比赛我是全场都看了，然后上半场明显荷兰打得更好，效率更高的嘛，对吧？啊，几几次反击二比零领先。下半场其实美国打得更好。呃，美国队换了几个进攻队员上来之后呢，边路对荷兰队的压迫很强，然后也打得荷兰队比较狼狈，很多门门前救救险，包括这个守门员的门线救险，好多好多球吧。呃，当然美国队进那个球运气是比较不错的，因为后跟一颗，然后一个诡异的弧线转进了这个球门的应该是左上角。当 然， 这个进球不能说体现出美国队多么精妙的配 合， 但是没有进球的那些进 攻， 其实配合还是比较不错的。当 然， 荷兰队最后时刻是靠这 个， 呃， 小布林德一个左路传 中， 然后传到了右边无人防守的邓弗里斯一个直接凌空推 射， 三比一锁定胜局。总体来说，这场比赛，嗯，一开始我判断是会是一场很沉闷的比赛，因为荷兰队他的打法就是这种拖嘛，就是把这个比赛拖入到一个很沉闷的节奏，然后靠偷一个或者偷两个获胜。没想到打到下半场就打的比较开放嘛，啊、呃，互相之间就是中场不再设防。然后就是呃，往往就是三打三啊，四打四啊，就是进攻队员直接面对对方的防守，防守队员嘛。这一点就是最后就体现出荷兰队确实，他中后卫范戴克和阿科这两个球员，呃，个人防守能力非常非常强啊。那么后面就是阿根廷打澳大利亚嘛，阿根廷打澳大利亚，其实这场比赛阿根廷当然是控制全场，但是澳大利亚也不是完全没有机会，真的就是。最后时刻，澳大利亚这个有个球员在禁区里面射门，差之毫厘，被阿根廷的守门员扑出。那么梅西这场比赛发挥的非常不错，但是他的其他的一些队友浪费了很多他创造出来的机会。那他本身呢，就是打入一个非常漂亮的球啊，就是在禁区里面，在很多人他面前大概有三四个防守队员的情况下，一脚低平球穿过对方的裆啊。然后这个这种情况下，就是守门员完全没有反应、啊，这也没办法。总而言之吧，就这场比赛不是特别的精彩，因为阿根廷是控制全场，呃，澳大利亚并没有很多的机会，但是澳大利亚已是打出了自己的水平吧，或者是超水平了嘛？因为大家想，啊，澳大利亚其实是亚洲区这个第四名吧，啊、呃，应该是亚洲区第五名。就是他是嗯十二强赛嘛，十二强赛，如果大家还记得的话，我帮大家回忆一下十二强赛，澳大利亚应该是和呃日本、沙特，包括中国、越南分在一组，对吧？是我们中国的这一组。然后他们是取得了小组第三的成绩，然后是面对另外一支小组的第三名阿联酋，阿联酋大家都知道有这个亚洲梅西之称的奥马尔领衔，然后澳大利亚是艰难战胜对方。然后是面对这个南美第五名的秘鲁啊，南美洲的球队其实是很强的，至少在我们的印象中，或者在刻板印象中，觉得南美洲的球队打亚洲球队应该是板上钉钉的，能够战胜对方。没想到最终澳大利亚是通过两回合的艰难的这个战斗，最终是战胜了这个秘鲁队，然后是拿到了世界杯入场券。他们可以说是世界杯上的。一支比较弱的球队啊，没想到最终是能够小组出线啊，这个是非常不容易。而且我我看到的木一在整个澳大利亚的中场的梳理的这个作用非常的大啊，其实就是老熟人嘛。这个海港队的木一其实确实，在澳大利亚这个体系中是踢得比较的游刃有余。当然他的问题就是他太慢了，他没有这个快速推进或者说突破的能力。所以说澳大利亚这个球队嗯、呃、确实面对阿根廷是比较吃力一点， 1比二输球也不难，也不难看啊。然后后面就是英格兰呃3比零赢了塞内加尔这场比赛，我可以说是嗯、呃、看到3比零了，后来就没有再看下去。呃，前半段其实，在英格兰进球之前，塞内加尔可以说和英格兰是打的有来有回。而且三连将非常勇敢啊，他们是攻出来跟英格兰打对攻，啊，没想到就是英格兰确实，哈利坎在这场比赛发挥的非常的出色，呃，我觉得哈利坎根本就不算是一个前锋队员，他绝对是一个中场啊，只不过是一个拥有前锋身材的中中场球员，他可以背身拿球，然后转身分球，对吧？分给他的快速非常快速的队友，什么，呃。福登啊，或者是这个萨卡，呃，然后就是快速突破，然后他的这个嗯，就是攻防转换，尤其是由守转攻的这个节奏非常非常的快，导致塞内加尔就是无法招架。呃，反正总而言之就是一句话，就是由守转攻，英格兰就是很快。呃，然后他们的小配合，三人之间的小配合就直接打穿了塞内加尔。所以就是英格兰可以说是胜得非常轻松，也是实至名归。然后就法国打波兰嘛，就是波兰这支球队能够出现，本来也就是非常幸运的一件事情，因为他们最后一场是呃零比二输给了阿根廷，但是呢，另外一场墨西哥是二比一战胜了沙特，就是墨西哥但凡是多进一个球，三比一战胜沙特，或者是三比零战胜沙特，都是墨西哥晋级。所以波兰晋级的非常的这个侥幸，那么波兰本身的实力也就是比较一般，啊，当然这场比赛上半场他们是创造出一定的机会，但是只怪自己没有把握住。当然，我觉得就算他们一比零领先法国，我觉得最终胜者还是法国，因为确实波兰队他的不管从进攻也好，防守也好，攻防实这个均衡实力都是远远低于法国的，都跟法国不在一个档次啊。而且莱万多夫斯基，我看他很多情况下这个拿球也不是特别的有威胁，这个突破也没有什么能力，对吧？所以说这个比赛法国确实是赢的实至名归。让然后就是呃接下来就是日本打克罗地亚和巴西打韩国，然后这两场比赛呢，我个人会关注一下的，因为毕竟就是韩呃亚洲球队嘛，亚洲唯一的希望，因为澳大利亚已经被淘汰了。那么，我个人觉得日本打打克罗地亚是有机会的。当然，就是我很讨厌森保一的这种战术，什么装死战术，上半场先龟缩，下半场再出来，呃，就是打这个十几分钟的好球，对吧？搏，呃，搏命打法。唉，反正就是日本队的球员能力还是很强的，包括他们锋线上这几个球员，什么久保建英啊。还有什么南野拓实啊，对吧？还有还有三球王，对吧？啊，这几个球员确实在各自俱乐部都是非常重要的存在啊。还有就是呃，有几个是在英超踢球、西甲踢球、德甲踢球，都是五大联赛啊，对吧？都是很好的球员。另外，他们的防守端，富安健洋这个球员其实很强的。呃，如果大家不是阿森阿森纳球迷，可能不太清楚啊，因为他在阿森纳队，当然他不是踢主力，他是一个。主力轮换的球员，啊、呃，然后最近又是伤了，啊、呃，但是我觉得即使他只有 80% 的健康程度，我觉得他也是强过日本队其他所有的中后卫啊，而且他这个可以打所有的位置啊，后后场所有的位置，呃，左中后卫、右中后卫啊，拖后他可能稍微差一点。然后他还可以打这个左边后卫和右边后卫，所以这个球员是个万金油球员。如果说打克罗地亚，我觉得应该让他上场。嗯，然后巴西打韩国的话呢，就是韩国确实是实力上差距比较大，那就要看孙球王他的状态了，因为孙球王孙兴明，呃，世界杯打到现在为止，确实没有看到他有很好的状态。呃，而且他这这个赛季啊，在英超其实踢的也很一般。啊、呃，常常首发位置也不是特别的稳定，所以这个，而且他要面对呃老队友理查利松嘛，对吧？也是热刺队的，嗯、呃，希望这个孙球王能够爆发一场吧。爆发一场的话，这场比赛至少嗯能够进巴西队一两个球，那么还是很有机会的。如果孙兴民没有特别好的。发挥的话确实是比较吃力，还有就是黄喜灿嘛，黄喜灿在呃狼队嘛，虽然狼队这个赛季是打得很糟糕，但毕竟是一个英超球员，呃，比起这个韩国队其他那些球员的话，档次不知道高到哪里去了，所以这两个人其实是个关键。然后韩国队想要完全靠防守防住巴西队，就可能性不是很大。我觉得这场比赛巴西至少能进一到两个球吧。呃，所以就要看韩国队的反击，他们的进攻了。呃、然后这个、呃、摩洛哥打西班牙的话，还是西班牙更强。呃，而且就是说，嗯、呃，当然摩洛哥的比赛我看的也比较少啊，呃，我也不敢断定说他们到底是有没有能力能够洞穿西班牙的球门。所以这个，嗯。这场比赛，我个人就是不做预测了吧。但至少西班牙我是看过的，我知道西班牙他们的打法还是以控球为主吧，而是还是就是中前场的实力很强，一般的球队无法跟他们抗衡。但是他们就是嗯有一些弱点，比如说他们的这个呃进球转化率比较低，就是没有一个超级前锋。其实西班牙自从托雷斯呃退役了之后，比利亚退役了之后，他们就没有一个把握机会能力很强的前锋，了，一直到现在大概有将近十几年了。然后葡萄牙打瑞士，其实这场比赛是势均力敌的，我觉得瑞士是不差的。嗯、呃，葡萄牙当然就说攻击力更强，什么 B 费啊、B 席啊，对吧 ？C 罗啊，还、呃、有什么嗯呃菲利克斯啊，都很强。但是葡萄牙的防守是。隐患嘛，佩佩毕竟已经三十九岁了，呃，我觉得瑞士是有机会的，就看扎卡的发挥怎么样了。呃，沙奇里确实已经年轻有点大了，我觉得指望他，呃，可能性不是很大。但是扎卡确实在英超，而且是这个现在榜首的阿森纳队是起到一个很重要的角色，就是这个前场的嗯前场的中前卫做做一个分球的这样一个。嗯，组织核心，然后他的这个赛季的射门的这种感觉也很好，也进了好几个球，所以嗯，瑞士队还是要看扎卡，看扎卡的这个向前推进速度够不够快。葡萄牙嘛，就是嗯，我个人不太喜欢葡萄牙，我觉得葡萄牙这个踢法，呃、就他这个进攻的球员确实很多，能力也很强。但是他没有捏合成一个非常整体的一种踢法，就是比起像法国队，对吧？法国队来家都知姆巴佩、格里兹曼、格里兹曼还有吉鲁呃，登贝莱这四个人。其实，嗯、呃，姆巴佩当然是大巴黎的一个核心球员，登贝莱当然是巴萨的一个核心球员，但是大吉鲁和格里斯曼这两个球员其实已经在俱乐部被边缘化了。格里兹曼在马竞其实已经起不到什么作用了，而且马竞队这个赛季的战绩非常的差啊，嗯，处于一个风雨飘摇的一个境地。那么大基鲁在 AC 米兰呢，嗯，当然还是起到一定的作用，但是毕竟意甲这个水平摆在那里，对吧？意甲这个，呃，整体水平是很差的，所以就是。吉鲁和格里兹曼来到了法国队，突然之间就变得非常的厉害，就变成了，我觉得吉鲁他就变成了凯恩，哈里凯恩，然后格里兹曼的话，他就成为了一个弱化版的梅西，他这个持球推进，对吧？然后传球能力都很强，所以就是法国队可以说是一个捏捏合成了一个很强的整体，而葡萄牙完全没有，都是各自为战啊，然后很多情况下赢的。比赛都是靠鼻肺的灵光闪现，一个漂亮的直塞，或者说一个就是斜传，对吧 ？C 罗号称是蹭了一下头皮，然后把球蹭进，反正就是各种运气吧。所以这场比赛我觉得是会比较焦灼的，好吧？那么。世界杯踢到现在，马上就要八强都产生了嘛？等八强都产生了，我再跟大家聊一聊，看看是再预测一下吧？好吧，感谢大家收听这一期的《呃成名、哦、的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。